Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu dem diesmaligen CMS Employment Snack, dem dritten, der sich mit dem neuen Homeoffice-Gesetz auseinandersetzt und zwar mit einem Aspekt, der praktisch sehr bedeutsam ist, nämlich der Frage, wie gehen wir um, was sind die Herausforderungen, die sich stellen im Zusammenhang mit Arbeitnehmerdatenschutz. Und ich darf sehr herzlich begrüßen Jens Winter, Partner der Arbeitsrechtsabteilung bei CMS und Spezialist für Arbeitnehmerdatenschutz und auch Gitti Said, Associate bei uns bei CMS im Datenschutzrecht. Und mit beiden möchte ich jetzt kurz besprechen und ein bisschen in die Tiefe gehen, wie es denn ausschaut mit den Herausforderungen, die uns datenschutzrechtlich im Homeoffice begleiten. Jetzt ist ja Homeoffice zunächst nichts anderes, Jens, als die Verlagerung des Arbeitsortes raus aus den Betriebsräumlichkeiten des Arbeitgebers in die eigene Wohnung, möglicherweise in die Wohnung eines Partners, einer Partnerin oder aber auch, wenn man von Remote und Mobile Working spricht, hinaus ins Café, auf die Straße, <lacht> vielleicht, wenn es jetzt frühlingshaft wird, in die Schanigärten, die möglicherweise öffnen oder nicht. Meine Frage ist jetzt, regelt das Homeoffice-Gesetz, so wie wir es kennen? Gibt es da Regelungen zum Datenschutz oder gibt es da Änderungen oder greifen wir da auf das zurück, was wir schon kennen? Danke, Dani. Schönen guten Morgen an alle Teilnehmer. Ja, was sagt das geplante, derzeit ist es ja noch geplant, Homeoffice-Gesetz zum Datenschutz. Es sagt genau gar nichts zum Datenschutz. Das Gesetz oder der Gesetzesentwurf derzeit sieht keine Regelungen zum Datenschutz vor, allerdings leist der Gesetzgeber sehr umfangreich in den Gesetzesmaterialien auf datenschutzrechtliche Fragestellungen im Zusammenhang mit Homeoffice hin. Datenschutz hat im Bereich des Arbeitsrechts immer zwei Aspekte, die zu berücksichtigen sind. Zum einen gilt die DSGVO auf das Arbeitsverhältnis zur Gänze und alle Vorgaben der DSGVO sind zu berücksichtigen. Unabhängig davon, und das wird in der Praxis bedauerlicherweise oftmals vergessen, sind aber die arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten, insbesondere die Vorgaben der Betriebsverfassung. Beachte ich als Arbeitgeber nur einen dieser beiden Aspekte, also entweder nur unter Anführungsstriche die DSGVO oder nur das Betriebsverfassungsrecht, da bin ich, um es neudeutsch zu sagen, nicht compliant und habe, und das ist das Wesentliche, teils erhebliche Risiken, mit denen ich rechnen muss. Die Pandemie, die sich mittlerweile gejährt hat, hat dazu geführt, dass Arbeiten von zu Hause schlagartig zugenommen hat. Zugleich hat die Pandemie dazu geführt, dass im täglichen Arbeitsleben spürbar es einen rasanten technologischen Schub gegeben hat. Es bestehen viel mehr Tools und diese werden von viel mehr Arbeitnehmern genutzt. Waren Zoom und andere Online-Meetings vor der Pandemie noch eher sozusagen die Ausnahme, auch aus eigener Wahrnehmung, sind sie in vielen Branchen und Bereichen mittlerweile die Regel geworden. Aus eigener Erfahrung, als Rechtsvertreter sozusagen beachtet oder wahrgenommen, vor der Pandemie hätte niemand daran gedacht und es ist ernsthaft für möglich gehalten, dass wir in absehbarer Zeit Gerichtsverhandlungen via Zoom-Meetings abhalten werden. Das ist noch nicht die Regel, würde ich sagen, aus eigener Wahrnehmung, aber es hat bedeutend zugenommen. Alle diese technischen Möglichkeiten sind natürlich mit der Verarbeitung einer großen Menge personenbezogener Daten verbunden, notwendigerweise technisch. Cloud-basierte Lösungen haben zweifellos viele Vorteile, bringen jedoch auch eine Menge rechtliche Herausforderungen mit sich. Die frühere zwischenmenschliche Kontrolle, wie ich es einmal bezeichnen würde, am Gang oder im Büro zwischen Arbeitskollegen, zwischen Arbeitnehmern und Vorgesetzten wurde zwischenzeitig notwendigerweise durch andere Formen der Kontrolle ersetzt. 
In vielen Bereichen war das Remote-Führen von Mitarbeitern bereits durchaus vor der Pandemie, wenn auch vielleicht mit weniger Technik im Einsatz, durchaus üblich. Man denke nur an den großen und nicht unwesentlichen Bereich des Außendienstes. KI oder auch kurz künstliche Intelligenz ist bereits in einer Vorstufe fixer Bestandteil vieler Softwarepakete, die im täglichen Arbeitsleben uns alle betreffend zum Einsatz kommen. Ähm, dabei geht es nicht um Tools, die gezielt Arbeitnehmer kontrollieren sollen und sozusagen das Arbeitsleben des Arbeitnehmers oder eines Arbeitnehmers mitprotokollieren und kontrollieren sollen. Es sind vielmehr Systeme, die aus verschiedensten Gründen, teilweise auch nur technischen Gründen, viele Daten erheben und speichern, wie zum Beispiel, wie lange ich durchschnittlich mit einer Software arbeite oder wie lange ich durchschnittlich für die Erstellung eines Dokuments mit einer bestimmten Software sozusagen brauche, benötige. Das wird alles statistisch erhoben und das ist sozusagen als Teil einer möglichen Kontrolle vorhanden, diese Daten. Beinahe alle diese Tools funktionieren notwendigerweise webbasiert und sind personenbezogen, in der Regel über den Account eines Arbeitnehmers, also klassischerweise Account und Passwort. Es ist damit auch egal, ob ich mich am Computer im Büro einlogge oder von zu Hause oder von unterwegs einlogge. Homeoffice und die derzeit noch geplante gesetzliche Neuregelung haben daher keine oder nur sehr wenige neue arbeitsrechtliche Probleme geschaffen. Homeoffice hat aber zweifellos auf bereits zuvor bestandene rechtliche Herausforderung aufmerksam gemacht. Danke Jens, also ein ganz buntes Sammelsurium an Möglichkeiten, aus arbeitsrechtlicher Sicht Kontrolle auszuüben. Scheint fast unbeschränkt zu sein, da werden wir dann auch noch später drauf eingehen. Aber Gitti, wenn man jetzt anschaut, diese ganzen Kontrollmöglichkeiten, was heißt denn das jetzt wirklich für Datenschützer aus datenschutzrechtlicher Sicht? Wo sind denn da jetzt die besonderen Herausforderungen, die sich im Homeoffice aufgrund dieser zahlreichen technischen Mitteln, die eingesetzt werden, stellen. Vielen Dank, liebe Dani. Guten Morgen auch von meiner Seite. Was neu ist, aus datenschutzrechtlicher Sicht, ist eher weniges. Wie schon der Jens vorhin gesagt hat, es kommen jetzt aus datenschutzrechtlicher Sicht auch eher Probleme zum Vorschein, die es vorher auch schon gab. Das vermehrt eben durch, durch das Homeoffice. Es ist zwar so, dass die elektronische Kommunikation äh, sich stark vermehrt hat, nicht nur zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, auch zwischen den Mitarbeiterinnen. Und dadurch äh, natürlich die Gefahr hoch ist, dass noch mehr personenbezogene Daten verarbeitet werden. An sich gibt es hier aber nicht so viele äh, neue Problemfelder, die es vorher nicht schon gab. Stichwort Betriebsmittel. Im Moment ist es ja so, dass gerade in Unternehmen, in denen Homeoffice bislang nicht gängige Praxis war, vermehrt auch private Geräte genutzt werden, also Laptops, Handys. Und auch dort, wo Mitarbeiterinnen sehr schnell ins Homeoffice gewandert sind, war das alles noch kein gängiges Konzept. Da gab es noch vorher wenige Überlegungen, wie macht man das datenschutzrechtlich. Das kann aber in weiterer Folge natürlich zu Problemen führen, wenn private Geräte genutzt werden. Dasselbe gilt auch für Netze und Netzwerke. In der Betriebsstätte hat der Arbeitgeber die Kontrolle darüber, über welches LAN, über welches WLAN, über welches Internet die Mitarbeiter eben diese Daten verschicken. Wenn es dann zu einem Transfer kommt von personenbezogenen Daten, im Homeoffice hat der Arbeitgeber hier natürlich sehr wenig Kontrolle. Es kann auch sein, und das wäre der schlimmste Fall, dass die Arbeitnehmerinnen sogar in öffentlichen Netzwerken unterwegs sind, in öffentlichen WLAN. Das kann der Arbeitgeber alles nicht so einfach kontrollieren. Bei den ganzen elektronischen Arbeiten darf man aber auch gleichzeitig das Analoge nicht vergessen und schon gar nicht vernachlässigen. 
Und hier kommt ein neuer Aspekt dazu, nämlich der Schutz von Personen mit sogenannten Daten vor Einsicht von unbefugten Dritten. Das ist dann der Fall, wenn Personen im gemeinsamen Haushalt mit anderen wohnen und so eben es zu Einsichtnahme kommen kann durch den Partner, durch WG-Mitbewohner, wen auch immer. Und die Gefahr gibt es im Büro natürlich weniger. Letztlich aus datenschutzrechtlicher Sicht, ob die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf eigenen Geräten und in, im eigenen Netz arbeiten oder in den vom Arbeitgeber gestellten, ist eher zweitrangig. Denn in beiden Fällen bleibt ja der Arbeitgeber datenschutzrechtlicher Verantwortlicher. Das heißt, er ist auch der Adressat der datenschutzrechtlichen Pflichten. Er muss sich darum kümmern, dass die Geräte entsprechende Sicherheitstechniken aufweisen. Also er muss sich um die technischen und organisatorischen Maßnahmen kümmern, sowohl auf Hardwarebasis als auch in Netzen und ist da der Verantwortliche. Hat aber gleichzeitig weniger Kontrolle und das ist genau die Diskrepanz im Moment. Das heißt, viel Verantwortung, andere oder weniger Kontrollmöglichkeiten. Jens, du hast das schon angesprochen, eingangs das Thema Mitarbeiterkontrolle, Organisation von Homeoffice und die Herausforderungen, die sich damit jetzt ergeben. Jetzt einfach ganz konkret meine Frage, wie kann ich im Homeoffice kontrollieren und ich rede jetzt auch von Arbeitsleistungen kontrollieren, die dann natürlich immer die Grenze ist, wohin, wie weit ist das zulässig, wo, wo berühre ich da die Menschen würde, wo hört es da auf? Ja? Das heißt, was kann ich und vor allem ganz praktisch, wo sind da die rechtlichen Grenzen? Die rechtlichen Grenzen, klare Linien zu ziehen, ist schwierig. In meiner Wahrnehmung, bisherigen Wahrnehmung zumindest, spielen Tools und Systeme, die gezielt Kontrolle ausüben sollen im Arbeitsleben derzeit, keine oder nur eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Oftmals werden auch sozusagen sogar GPS-Tracker nur zur Erleichterung der lohnsteuerrechtlichen Aufzeichnungspflichten für Dienstreisen verwendet. Rechtlich maßgeblich ist nicht sozusagen, ob Kontrolle tatsächlich ausgeübt wird, ob eine Kontrollabsicht besteht, sondern rechtlich maßgeblich, betriebsverfassungsrechtlich maßgeblich ist vor allem allein, ob ein System zur Kontrolle geeignet ist. Besteht bei einem Tool, einem System, eine Kontrolleignung bedarf es in aller Regel zwingend einer Betriebsvereinbarung. Andernfalls ist die Maßnahme rechtswidrig, dass sie jedenfalls dann, ohne dass ein Zweifel besteht, wenn im Unternehmen, im Betrieb ein Betriebsrat besteht. Es bestehen für jeden einzelnen Arbeitnehmer auch für den Betriebsrat als Belegschaftsvertretungsorgan eine Menge Rechtsmittel gegen unzulässige Kontrolle vorzugehen. Äh, neben Schadenersatz äh, der durchaus heiß diskutierten Frage der Zulässigkeit rechtswidrig erlangter Beweismittel besteht aus Sicht des Arbeitgebers sogar die Gefahr einer einstweiligen Verfügung. Es gab in den vergangenen Jahren bereits auch vor Inkrafttreten der DSGVO immer wieder Unterlassungsklagen verbunden mit einem Antrag auf einstwellige Verfügung von Betriebsräten gegen bestimmte Systeme, wo man sich nicht auf eine Betriebsverordnung geeinigt hat, die von den Gerichten im Zweifel äh, erlassen wurden, und zwar binnen 24 Stunden, was natürlich aus Sicht des Arbeitgebers dann insofern die manchmal dramatische Konsequenz hat, wenn ich das System zwingend brauche, dass das System im Namen der Republik sofort abzudrehen ist, bis sozusagen letztlich im, Unter-, also im Hauptverfahren über die Zulässigkeit entschieden wurde beziehungsweise bis man sich dann mit dem Betriebsrat natürlich dann unter schlechten Verhandlungspositionen in dieser Situation äh, doch noch auf etwas geeinigt hat. In Betriebsrats 
losen Betrieben muss ich mich mit den einzelnen Arbeitnehmern in bestimmten Materien einigen äh, und eine Vereinbarung nach 10 AFRAG äh, schließen. Selbst äh, wenn ein konkretes System nicht zur Kontrolle geeignet ist, ist äh, zu bedenken, dass es unter bestimmten Voraussetzungen, wenn ein Betriebsrat besteht, einer Betriebsvereinbarung bedarf. Es sind heutzutage kaum Systeme mehr denkbar, denen keine Kontrolleignung zukommt. Selbst wenn nämlich einzelne Tools oder Systeme oder wie immer mal eine bestimmte Maßnahme, die zur Kontrolle geeignet sein könnte, betrachtet, nicht zur Kontrolle geeignet ist, ergibt sich die Kontrolleignung in aller Regel durch sozusagen die Verknüpfungsmöglichkeit dieses singulär nicht zur Kontrolle geeigneten Systems mit anderen Systemen. Die geplante Neuregelung zum Homeoffice und auch der neue Betriebsvereinbarungstatbestand, der damit geschaffen werden soll, nämlich über die Festlegung von Rahmenbedingungen für Arbeit im Homeoffice, wie es genau heißt, ändern an diesem rechtlichen Befund gar nichts. Der Gesetzgeber weist in den Gesetzesmaterialien, in den erläuternden Bemerkungen ausdrücklich sogar darauf hin, dass Betriebsvereinbarungen nach dem Paragraphen 96 und dem Paragraphen 96a Arbeitsverfassungsgesetz durch diese Neuregelung gänzlich unberührt bleiben. Danke Jens für diesen, für diese in die Tiefe gehenden Überblick über diese arbeitsrechtliche Seite von IT-Systemen, Kontrolle im Homeoffice. Jetzt ist es ja so, dass ich diese IT-Systeme verwende, um, um meinen Arbeitsablauf, meinen Betrieb zu organisieren, um eine gewisse auch Kontrolle über Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen auszuüben, die nicht in der Betriebsstätte sind. Damit verbunden geht die ist ja eine irrsinnige Datenflut, die ich da bekomme als Arbeitgeberin, als Arbeitgeber, die ich vielleicht auch so in der gar nicht beabsichtigt habe, gar nicht wollte, aber sie ist auf alle Fälle da, diese Datenflut. Wie gehe ich jetzt richtig rechtskonform mit diesen Daten um als Arbeitgeberin oder als Arbeitgeber? Ja, genau, Daniel, so wie du schon gesagt hast, kommt es nicht darauf an, ob der Arbeitgeber eben diese Daten selbst erheben wollte oder nicht. Er hat sie jetzt und jetzt muss er schauen, wie er damit umgeht. Dafür schauen wir uns am besten zuerst mal an, was denn personenbezogene Daten überhaupt sind, was denn alles darunter fällt. DSGVO sind personenbezogene Daten an jene Informationen, die eine Person direkt oder direkt identifizieren. Unter direkt oder indirekt äh, identifizieren oder identifizierbar machen fallen eben auch alle Kennnummern, Kennzeichen, Standortdaten, alle möglichen Variablen, die äh, eine Person in ihrer Identität identifizieren. Und dazu gehört eben die wirtschaftliche, die soziale, die, die, die physische. Ganz viele Faktoren. Was ich damit sagen möchte, ist, dass die Definition eine sehr, sehr weite ist. Für unseren Kontext wichtig in dem Zusammenhang wäre zum Beispiel wären auch Login-Daten, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben sich einloggen und theoretisch der Arbeitgeber nachverfolgen könnte, wann, wer, wie lange online war, gegebenenfalls sogar, was er gemacht hat. Oder auch Audiodaten, vermehrt eben durch Videokonferenzen, durch Telefonate und so weiter. Grundsätzlich ist es im Datenschutzrecht so, dass es ein Prinzip gibt, das heißt Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Das heißt, prinzipiell ist mal gar keine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erlaubt, außer es gibt dafür eben einen Erlaubnistatbestand. Und diese Erlaubnistatbestände sind ganz genau aufgelistet im Artikel 6 der DSGVO. Ein Erlaubnistatbestand, den man wahrscheinlich kennt, ist die Einwilligung der betroffenen Personen in, in die Datenverarbeitung. Ein anderer sehr bekannter ist auch das Vorlegen eines berechtigten Interesses des Verantwortlichen in der Verarbeitung der personenbezogenen Daten und dass dieses Interesse eben nicht das Schutzinteresse 
also nicht über das Schutzinteresse steht. Dieser Verbot und mit dem, mit dem Erlaubnisvorbehalt gilt natürlich auch in Verbindung zu den Arbeitnehmerdaten, zu den personenbezogenen Daten von den Arbeitnehmern. Natürlich muss sich der Arbeitgeber auch daran halten. Zur zulässigen Datenverarbeitung sagt die DSGVO auch, ähm, gibt sie auch bestimmte Kriterien vor, die Grundprinzipien. Auch die hat der Arbeitgeber einzuhalten. Ein wichtiges, das da zu erwähnen wäre, ist zum Beispiel der Grundsatz der Zweckbindung, das nichts anderes sagt, als dass vor der Erhebung von personenbezogenen Daten eben der Zweck schon festgelegt werden muss. Der muss ganz genau konkretisiert und determiniert sein. Und damit einhergeht natürlich auch äh, die Pflicht, die personenbezogenen Daten auch nur für diesen Zweck zu verwenden und nicht für einen komplett anderen, sobald die mal erhoben sind. Ein ähm, anderer Grundsatz wäre der Grundsatz der Datenminimierung. Das heißt, dass ich natürlich schauen muss, auch als Arbeitgeber möglichst wenig Daten einzuheben und nicht mehr Daten einzuheben, die ich unbedingt brauche, um eben diesen Zweck zu verfolgen, den ich vorher festgelegt habe. Und wenn ich mal Daten habe, darf ich die natürlich nicht ewig aufbewahren. Das heißt, ich muss die möglichst kurz speichern und das sagt auch eben das Grundprinzip der Speicherdauerminimierung. Und All das sind Sachen, die der Arbeitgeber in dem Kontext natürlich zu beachten hat, in Bezug auf äh, Arbeitnehmerinnen-Daten. Danke. Gibt es also eine, eine Fülle von Überlegungen, die sich Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber stellen müssen, wie sie mit dieser Datenflut, die vielleicht auch gar nicht so gewollt ist, umgehen müssen? Als ob es nicht schon kompliziert genug wäre, Jens. Es gibt ja noch immer diese Ebene dazu, ähm, dass grundsätzlich oder jetzt auch mit dem neuen Homeoffice-Gesetz digitale Arbeitsmittel bereitgestellt werden müssen. Davon kann man aber einvernehmlich abgehen und das ist ja zum Teil auch der Fall. Zum Teil arbeiten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit ihren privaten Laptops oder verwenden ihre privaten Handys oder kriegen die zur Verfügung gestellt und nutzen private Drucker etc. Jetzt möchte ich bewusst nicht auf die zivilrechtlichen Regelungen eingehen und auch auf die steuerrechtlichen Implikationen. Diesen Themen haben wir uns ja schon gewidmet in, in früheren CMS Employment Snack, die, und das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, man äh, abhören kann. Die stehen zur Verfügung auf unserer CMS-Webseite und wir weisen sie auch gerne auch auf die Links hin in unseren Follow-ups nach diesem Snack. Aber Jens, wieder zurück zu unserem Thema Datenschutz. Jetzt verwenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer teilweise eigene Betriebsmittel im Homeoffice. Es würde mich jetzt sehr wundern, wenn nicht da auch noch datenschutzrechtliche Themen zu beachten wären oder dazukommen zu dem bereits Gesagten. Ja, deine Vermutung ist vollkommen richtig. Es gibt noch mehr Regelungen zu beachten als Arbeitgeber. Wie Gitti schon gesagt hat, die datenschutzrechtliche Verantwortung und damit eine mögliche Haftung bei Verletzung datenschutzrechtlicher Bestimmungen trifft primär den Arbeitgeber. Er muss nachweislich, das ist auch ein Prinzip der DSGVO, die technischen und organisatorischen Maßnahmen, kurz auch TOM oder TOMS in dem Fall genannt, zum Schutz personenbezogener Daten treffen. Dazu zählt einerseits die Belehrung und Schulung von Mitarbeitern. So ist der Arbeitgeber zum Beispiel durchaus angehalten, seine Mitarbeiter darüber zu belehren, wie sie mit personenbezogenen Daten umzugehen haben, beispielsweise auf USB-Sticks, auf externen Datenträgern. Ganz generell bringt nämlich das sicherste Notebook, egal ob es jetzt ein sicheres Notebook ist, das seitens des Dienstgebers zur Verfügung gestellt wird als digitales Betriebsmittel oder ob sozusagen der Mitarbeiter selbst ein sehr sicheres Notebook hat, Beides bringt nichts, wenn der Mitarbeiter beispielsweise in öffentlichen oder auch privaten ungesicherten WLAN-Netzwerken sich einloggt und darüber eine Menge Daten fließen, dann ist das Notebook zwar sicher, aber sozusagen 
Draht nach außen, das ungesicherte WLAN ist dann die offene Stelle, die, da braucht man nicht Raketenwissenschaften studiert haben, für auch Laien relativ leicht abzufragen sind und die dann äh, relativ leicht und rasch, relativ kostengünstig auch, an eine Menge personenbezogener Daten kommen. Die müssen nicht unbedingt immer gegen Mitarbeiter, gegen Kunden, gegen den Arbeitgeber eingesetzt werden. Äh, wie die Medienberichte immer wieder zeigen, ist allein sozusagen der Umstand, dass in meinem Unternehmen ein Data Breach, ein Datenleck aufgetaucht ist. Eine mediale, sagen wir mal, reputative Herausforderung, mit der ich als Arbeitgeber dann relativ rasch umzugehen habe. Mitarbeiter müssen auch wissen, wenn sie private Geräte nutzen, wie sie zum Beispiel Daten nachhaltig und endgültig löschen. Also damit dem Grundgedanken der DSGVO, Daten, die ich nicht mehr brauche, sind endgültig zu vernichten, beispielsweise entsprochen werden kann, aber auch Daten, die ich jetzt persönlich nicht mehr brauche. Ja, ich brauche die Daten, liegen vielleicht beim Arbeitgeber noch auf einem Server, weil der sie noch braucht. Das ist alles DSGVO-konform. Ich als Mitarbeiter brauche sie aber nicht mehr und habe sie daher von einem dezentralen Speichermedium, egal ob das jetzt eine lokale Festplatte ist oder beispielsweise ein USB-Stick zu löschen und ich als Mitarbeiter muss wissen, wie ich das richtig mache und dass ich es zu machen habe. Und der Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, die Mitarbeiter entsprechend zu belehren. Auch Drucker können ein Problem sein, wobei die im Privatgebrauch sozusagen üblicherweise verwendeten Drucker eigentlich kein großes Problem darstellen, weil die eben in aller Regel keine Festplatte inkludiert haben, die man dann schädern müsste oder auch nur könnte. Die Vorgabe klarer und vor allem verständlicher für die Mitarbeiter, die die personenbezogenen Daten unter der Verantwortung des Arbeitgebers verarbeiten, verständliche Verhaltensregeln durch den Arbeitgeber ist damit nicht nur datenschutzrechtlich, also um der DSGVO zu entsprechen, äh, wesentlich, sondern auch arbeitsrechtlich von Bedeutung. Ein Mitarbeiter muss und sollte nämlich ganz konkret wissen, was er darf und was er nicht darf, damit ich als Arbeitgeber, wenn sich der Mitarbeiter nicht dran hält, auch mögliche arbeitsrechtliche Konsequenzen setzen kann. Verwarnung als Beispiel, aber auch sozusagen härtere Maßnahmen wie zum Beispiel Kündigung oder sogar Entlassung. Danke Jens. Also der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin haftet also und muss diesen rechtlichen Rahmen vorgeben oder zumindest auch klar aussprechen und definieren für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, damit die wissen, was zu tun ist, wie damit umzugehen ist. Was muss jetzt der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin in der Praxis hier beachten, datenschutzrechtlich? Wie schauen solche Regelungen aus? Welche Geräte, Gerätschaften sind besonders bedenklich? Wie kann man damit umgehen als Arbeitgeberin oder als Arbeitgeber? Ja, es fängt ja natürlich zuerst mal an bei der Hardware, bei den Laptops, bei den Handys, die der Arbeitgeber den äh, Mitarbeitern entweder zur Verfügung stellt, so wie es das neue Homeoffice-Gesetz auch vorsieht, oder bei den privaten Geräten durch entsprechende Anleitung. Das Minimum bei, bei einem Laptop, bei einem Handy ist äh, eine automatische Sperrung. Das heißt, immer wenn eine Person eine gewisse Zeit das Gerät alleine lässt, sollte es sich automatisch sperren und nur die berechtigte Person dürfte das aufmachen. Und dem sollte auch eine doppelte Authentifizierung zugrunde liegen. Das nennt man die Zwei-Faktor-Authentifizierung mit einem hardware-basierten Vertrauensanker. Das heißt, ich authentifiziere mich von bei einer Hardware durch eine andere. Das heißt, um meinen Laptop öffnen zu können, das erste Mal, müsste ich mich auf meinem Handy zuerst authentifizieren. Das ist eine Möglichkeit. 
Eine andere Möglichkeit, die wir jetzt auch bei CMS einführen, wäre das Whitelisting von Datenträgern, von mobilen Datenträgern, wie zum Beispiel USB-Sticks. Auf diese Weise stellt man sicher, dass Daten eben von Hardware nicht entfernt werden oder wenn sie entfernt werden für einen ganz normalen Transport zwischen zwei Mitarbeitern, dass es auch nachverfolgbar ist, auf welches Datum, auf welchem Datenträger dann gelandet ist und wo, wohin es kommt. Ganz wichtig sind natürlich auch Transportverschlüsselungen bei Datenübertragungen. Eines der sichersten Methoden hier ist die End-zu-End-Verschlüsselung. Das kennt man auch von anderen Diensten. Äh, dabei geht es darum, dass nur der Sender und nur der Empfänger der Daten tatsächlich die Daten auch öffnen kann und über entsprechende Schlüsseldienste verfügt. Ein problematisches Thema bei Homeoffice ist die Speicherung von Daten auf privaten Geräten. Das auch vor dem Hintergrund, dass es teilweise zu einer automatischen Synchronisation kommt von Daten auf den jeweiligen privaten Clouds, die die Arbeitnehmer verwenden. Das kann sein Google Drive, das kann sein Dropbox, ähm, iCloud, was auch immer. Äh, da muss man irrsinnig aufpassen, denn diese Unternehmen haben ihre Server-Teile eben nicht in Europa, sondern in Drittstaaten, wie zum Beispiel den USA. Und ein Datentransfer in Drittstaaten ähm, muss vorher ganz genau geprüft werden. Genauso wichtig wie die Datenspeicherung ist natürlich auch die Datenvernichtung. Deswegen sollte man einerseits versuchen, die Datenspeicherung zu, zu reduzieren. Aber wenn man schon welche speichert, sollte man sie auch ordnungsgemäß vernichten. Und vernichten bedeutet, dass man die Daten eben nicht mehr wiederherstellen kann durch keine technische Möglichkeit. Das wäre quasi die elektronische Analogie zum, zum, zum Schreddern. So muss es vernichtet werden. Um das Problem mit den öffentlichen WLAN-Verbindungen oder unsicheren Netzen vorzubeugen, könnte der Arbeitgeber die Laptops auch gleich mit einer Internet-SIM-Karte ausstatten. Das machen inzwischen einige. Somit braucht der Arbeitnehmer sich in kein anderes Netz mehr einloggen und ist immer im sicheren Netz, den der Arbeitgeber auch ausgesucht hat. Das sind mal die technischen und organisatorischen Maßnahmen, die der Arbeitgeber auf jeden Fall treffen kann. Und darüber hinaus kann der Arbeitnehmer natürlich auch im analogen Bereich schauen, dass er eben seinen Arbeitsplatz so gestaltet, dass keine Dritten hier Einsicht haben. Danke, Gitte. Also eine Fülle von, von Möglichkeiten, um sich abzusichern, um hier einfach eine Datensicherheit zu schaffen. Trotzdem, Jens, stellt sich dann immer die Frage, auch gerade für uns in den rechtsberatenden Berufen, was passiert, wenn was passiert? Wie geht man mit einem Data Breach um? Was ist da zu beachten, wenn es doch mal, jetzt ein bisschen salopp formuliert, daneben geht? Datenschutzrechtlich hat Gitti schon sozusagen ausgeführt, beziehungsweise wird das noch tun. Arbeitsrechtlich sind mögliche Reaktionen eher sekundär. Jetzt im Hinblick auf den Data Breach, es kann im Einzelfall notwendig sein, sozusagen unverzüglich eine Entlassung auszusprechen, wenn ein Entlassungstatbestand sozusagen verwirklicht wurde durch einen Mitarbeiter, was durchaus denkbar ist im Zusammenhang mit der Verletzung datenschutzrechtlicher Vorgaben. Auch andere Schritte, wie zum Beispiel eine ordentliche Kündigung oder eine Verwarnung, müssen durchaus zeitnah erfolgen, vielleicht nicht ganz so unverzüglich wie im Bereich der Entlassung, aber man sollte sich nicht ewige Zeit, Zeit nehmen. Also da geht es nicht vielleicht um Stunden wie bei der Entlassung, aber um Tage. Rechtsprechend sieht das eine Grenze von sieben bis 14 Tage als Regelfall. Wichtig ist, dass damit ich auch als Arbeitgeber sozusagen meinen Belehrungsverpflichtungen nachkomme, dass die Mitarbeiter wissen können, wissen, was zu tun ist, wenn ein Data Breach passiert, was sie selbst zu tun haben oder zumindest also an wen sie sich zeitnah zu melden haben und wie vorzugehen ist. Das ist oder sollte aus Arbeitgeber 
in regelmäßigen Abständen den Mitarbeitern kommuniziert werden, nachweislich am besten. Und es kann durchaus aufgrund interner Probleme auch tatsächlich passierter Data Breaches notwendig sein, Schulungsmaßnahmen zu setzen. Schulungsmaßnahmen als ein Teil der eben technischen und organisatorischen Maßnahmen, um die Vorgaben der DSGVO im Unternehmen, im Betrieb zu erfüllen. Danke Jens. Das heißt ganz klar, der erste Schritt ist, wir müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer reagieren, wenn sie Kenntnis erfahren von so einem Data Breach. Der zweite Schritt geht jetzt datenschutzrechtlich. Was macht denn jetzt die Arbeitgeberin, wenn sie von einem Data Breach erfährt? Was sind dann jetzt die datenschutzrechtlichen Verpflichtungen der, der haftenden Person? Ja, als erstes hat der Verantwortliche hier einzuschätzen, welche Folgen denn so ein Data Breach oder Datenpanne für die betroffenen Personen überhaupt hat. Wenn eine Folge wären zum Beispiel materielle, wirtschaftliche, psychische Schäden für die betroffene Person, die dann auch in einer Diskriminierung, in, in einer Rufschädigung, in wirtschaftlichen und, und anderen Schäden münden können. Der Verantwortliche hat also das Risiko einzuschätzen, ob hier die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person äh, in Gefahr sind. Und in einem solchen Fall hat der Verantwortliche auch unverzüglich und spätestens innerhalb von 72 Stunden auch die Aufsichtsbehörde anzurufen und diesen Data Breach eben zu melden. Kommt er zu dem Schluss, dass das Risiko sogar ein hohes ist, hat er darüber hinaus auch die betroffene Person selbst davon äh, zu berichten und es ihr zu melden. Und diese 72 Stunden sind natürlich eine kurze Zeit. Das heißt, der Verantwortliche sollte hier rasch und, und schnell reagieren. Das ist auch der ganze Sinn der Sache, dieser Befristung. Er kann sich hier aber natürlich Hilfe holen, wenn er nicht sofort weiß, wie er am besten reagiert. Eine Möglichkeit wäre hier auch die CMS Bridge Assistant App, die wurde genau für solche Fälle konzipiert. Die gibt dann genaue, klare Handlungsanleitungen, was die nächsten Schritte sind, wie so eine Meldung zu erfolgen hat, welche Inhalte so eine Meldung haben sollte und bietet darüber hinaus bei schwierigeren Fragen auch einen Direktrat zu Datenschutzexperten in der Kanzlei. Da gibt es einen großen roten Knopf, den kann man drücken, dann kommt man direkt zu uns. Und die App gibt es schon in ganz vielen äh, anderen Ländern, ich glaube 19 oder 20 und äh, seit Jänner eben auch bei uns in Österreich. Die würde ich dann in so einem Fall natürlich empfehlen. Danke, Kitty. Also ich nehme mit, man muss auf alle Fälle sehr schnell reagieren, wenn, man, wenn es zu einem Data Breach kommt und das möglichst ähm rechtskonform und nichts auslassen dabei. Und die CMS Breach Assistance App, die die GTA angesprochen hat, die wollen wir natürlich an dem Punkt auch empfehlen. Jetzt äh, möchte ich noch ein bisschen einen, einen Schritt zurückgehen und äh, nochmal darauf hinweisen, ich habe jetzt sehr viele datenschutzrechtliche Verpflichtungen als Arbeitgeberin, als Arbeitgeber, ganz besonders im Homeoffice. Jetzt wissen wir im Arbeitsrecht, dass man ja auch sehr viel auch präventiv gestalten kann. Ein Gestaltungsmittel, das jetzt nicht allen zur Verfügung steht, aber das sehr oft eingesetzt werden kann, ist in Betrieben mit Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung. Jens, welche Möglichkeiten gibt es da für Unternehmen mit Betriebsrat? Aber auch, und das wäre vielleicht dann der zweite Teil meiner Frage, wie schaut es denn für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber aus, die keinen Betriebsrat als Gegenüber haben? Wie kann ich jetzt denn da proaktiv gestalten? um datenschutzrechtlich wirklich sicher darzustellen. Ja, wie vorher bereits ausgeführt, brauche ich eigentlich für die meisten im Arbeitsleben zum Einsatz kommenden Tools und Systeme eine Betriebsvereinbarung, also ich muss eine abschließen. Es ist daher relativ ratsam, diese Betriebsvereinbarung, die ich ohne dies brauche, auch als Gestaltungsmittel einzusetzen, mit zwei 
gravierenden Vorteilen aus Sicht des Arbeitgebers. Erstens rein faktisch, Mitarbeiter haben in das, was Betriebsrat und Betriebsinhaber sozusagen verhandelt und abgeschlossen haben, größeres Vertrauen. Sie vertrauen auf die Richtigkeit der Regelungen. Ja, das heißt, eine, eine Skepsis, wie ich sie vielleicht bei einseitigen Vorgaben durch Weisungen, durch Richtlinien habe, ist hier zumindest wesentlich weniger ausgeprägt. Zweitens, und das ist ein massiver Vorteil oder kann im Einzelfall ein massiver Vorteil sein, während ich bei einzelvertraglichen Vereinbarungen, bei einzelvertraglichen Weisungen etc. Also nachweisen muss, dass der Mitarbeiter diese tatsächlich erhalten hat, wird die Betriebsfirma ordnungsgemäß kundgemacht. Sie wirkt ja normativ wie ein Gesetz, wie ein Bundesgesetz, ist qualitativ kein Unterschied. Und ab dem Zeitpunkt, wo eine BV ordnungsgemäß kundgemacht wurde im Betrieb, typischerweise heutzutage im Internet, müssen Sie die Mitarbeiter kennen. Ja, Wenn es keine tausend Seiten sind, die, die wo, wo sozusagen keiner mehr findet, wonach er sich richten muss, aber die Mitarbeiter müssen das kennen und ich brauche nicht den Nachweis erbringen als Arbeitgeber, dass ein Mitarbeiter konkret auch sozusagen von mir Vorgaben erhalten hat, die beispielsweise das Einhalten der Vorgaben, organisatorische Maßnahmen der DSGVO betreffen. In betriebsratslosen Betrieben habe ich diese beiden genannten Vorteile weniger. Ich kann einen, einen Vorteil, den erstgenannten Vorteil, in einer 10 a vereinbarung umsetzen. Das heißt, wenn ich den als Pendant zum § 96 Tatbestand eine 10 a vereinbarung mit dem einzelnen Mitarbeiter benötige, dann kann ich natürlich auch diese als Grundlage dafür heranziehen, sozusagen Verhaltensregeln, Spielregeln im Umgang mit personenbezogenen Daten, im Umgang mit digitaler Infrastruktur dort aufzunehmen. Wahrscheinlich wird es in der Praxis mehr Sinn machen, dort zumindest auf ein Regelwerk zu verweisen, damit sozusagen die 10 afrag vereinbarung nicht zu umfangreich wird. Aber wie gesagt, Ratschlag ist das zu nutzen. Zu den Betriebsvereinbarungen selbst, also zu den notwendigen Betriebsvereinbarungen, Früher war es so, dass sozusagen für jedes System, das eingeführt wurde, eine einzelne singuläre Betriebsvereinbarung abgeschlossen wurde, entweder wirklich singulär oder basierend auf einer sogenannten Rahmenbetriebsvereinbarung. Das ist heutzutage vollkommen sozusagen aus der Mode gekommen oder sollte zumindest meines Erachtens aus der Mode kommen, weil die Betriebsparteien da ein Wettrennen im Wandel gegen den Fortschritt, den technischen Fortschritt sozusagen antreten, den sie in aller Regel verlieren werden oder würden, selbst bei allem Engagement, den sie an den Tag legen. Wir haben da in den, den letzten Jahren auch unter Berücksichtigung schon der DSGVO neue Konzepte entwickelt, die sozusagen einerseits die wechselseitigen Interessenlagen bestmöglich berücksichtigen, andererseits sozusagen diesen diese, diese zeitliche Herausforderung, permanent neue Systeme, Systeme, die sich permanent verändern in einer BV, äh, zu regeln, sozusagen ein bisschen rausnehmen und die Betriebsparteien damit zeitlich freispielen. Danke Jens für deine doch sehr praktische und praktikable Antwort. Jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Employment Snacks angekommen und wir haben Ihnen ja die Möglichkeit zur Verfügung gestellt, Fragen zu stellen. Soweit wir das jetzt noch schaffen in den verbleibenden Minuten, werden wir sie beantworten hier im Snack. Wenn nicht, wenn wir das nicht mehr schaffen, dann werden diese Fragen im Nachgang von uns per Mail beantwortet. Jens, ich glaube, die Frage, die jetzt die, die nächste stelle ich jetzt einmal an dich und zwar, wie schaut es aus mit Artikel 5 DSGVO? Um, lawfulness of Processing. Und zwar die Fallkonstellation, eine zwingend erforderliche Betriebsvereinbarung liegt nicht vor. Ist jetzt das Fehlen einer solchen BV, triggert das einen Verstoß gegen Artikel 5? Und jetzt noch vielleicht ein bisschen eine ergänzende Frage, was sind denn dann überhaupt die Folgen, wenn eine unzulässige Datenverarbeitung vorgenommen wird? Aber jetzt mal zum ersten Teil, was ist, wenn eine zwingend erforderliche Betriebsvereinbarung nicht vorliegt? 
Die Frage ist eine berechtigte und für die Praxis noch kaum zu beantwortende, weil uns einfach die Rechtsprechung fehlt. Faktum ist, die Frage zielt genau sozusagen ins Rote oder ins Schwarze hinein. Ja, man wird wohl aller Voraussicht nach vertreten müssen und vertreten können, dass wenn eine nationalstaatlich nach dem Betriebsverfassungsrecht vorgesehene, als notwendig vorgesehene BV fehlt, auch mitunter sozusagen eine, die ja datenschutzrechtlich notwendige Rechtmäßigkeit der Verarbeitung wegfallen kann, wegfallen wird auch in aller Regel. Das ist so die Konsequenz, dass wenn ich die BV brauche, aber nicht habe, dann mitunter die Datenverarbeitung nicht rechtmäßig erfolgt, selbst wenn ich alle anderen Spielregeln der DSGVO beachte. Was die Rechtsfolgen anbelangt, sind vor allem die Geldbußersanktionen maßgeblich oder zunächst einmal im Interesse. Hier wird derzeit die durchaus plausible Rechtsansicht vertreten, dass das Fehlen einer Betriebsvereinbarung nicht zwingend dazu führt, dass ich nach einer Geldbuße nach der DSGVO bestraft werden kann. Allerdings ist das alles noch sozusagen Spekulation, durchaus gut vertretbar juristisch. Wissen tun wir es noch nicht abschließend. Zu der damit verbundenen Frage von dir, Dani, was, was sind die Rechtsfolgen? Ich habe es nur ganz kurz genannt. Die Rechtsfolgen können sich nach der DSGVO richten. Ja, also Unzulässigkeit, Unrechtmäßigkeit der Datenverarbeitung, wahrscheinlich keine Geldbußen, aber das auch nicht ausschließbar. Der Betriebsrat ist ermächtigt, sozusagen hier ein System oder gegen ein System mit Unterlassungsklage vorzugehen, auch mit einstweiliger Verfügung, die, wie schon vorher gesagt, in der Praxis durchaus erlassen werden, binnen 48, 24 Stunden von den Gerichten. Im Zweifel sozusagen zum Schutz der Mitarbeiter, wenn keine wirklich gut anderen Argumente vorliegen. Die Frage die auch aufgetreten ist, was können Mitarbeiter in betriebsratlosen Betrieben machen, die sozusagen von einer unzulässigen Kontrolle, von einer unzulässigen Verwendung personenbezogener oder auch nur zur Kontrolle geeigneter Daten betroffen sind. Auch diese haben sozusagen nach ganz herrschender Auffassung die Möglichkeit, sowohl mittels einer Unterlassungsklage vorzugehen, auch diese können einen Antrag auf einstellige Verfügung einbringen, auch diese können Schadenersatzansprüche, sofern sozusagen die allgemeinen Voraussetzungen vorliegen, geltend machen, auch diese können auf Beseitigung klagen. Also Beseitigung der durch das unzulässige System äh, zum erhobenen und gespeicherten Daten. Äh, das ist eine breite Palette von Rechtsmitteln, die sowohl dem einzelnen Mitarbeiter als auch dem Betriebsrat, sofern er besteht, zur Verfügung stehen. Und dessen sollte ich mir als Arbeitgeber bewusst sein. Danke Jens. Äh, danke auch Gitti. Wir sind jetzt am Ende unseres CMS Employment Snacks angekommen und ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Fragen bedanken und auch für Ihr aufmerksames Dabeibleiben und Zuhören. Wie immer wurde dieser Employment Snack aufgenommen und wird Ihnen als Podcast zur Verfügung gestellt, so wie die davor aufgenommenen CMS Employment Snacks als Podcast zur Verfügung stehen. Wir bedanken uns jetzt nochmal, fragen Sie natürlich im Nachgang kurz, wie wir waren, was Ihnen gefallen hat, was Ihnen nicht gefallen hat und für uns ganz besonders wichtig, wo Sie denn mehr von uns wissen wollen, wann Sie und zu welchen Themen Sie uns wieder sehen und hören wollen. Bis dahin verabschiede ich mich ganz herzlich von Ihnen und hoffe, Sie bald wieder virtuell, aber dann hoffentlich in absehbarer Zeit auch wieder persönlich bei uns bei CMS begrüßen zu dürfen.